0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഭാ സാക്ഷ്യം അഞ്ചാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നാപ്പത് ദിവസത്തെ നീണ്ട ഉപവാസത്തിന് ശേഷം സാധുസുന്ദർ സിംഗ് വളരെ അവശനായി തീരുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അതിനു ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മെയ് മാസം താൻ നേപ്പാളിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ അതിന്റെ കടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമായ പാസ്പോർട്ട് തൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഇങ്ങനെ അനുമതിയില്ലാതെ നേപ്പാളിൽ കടന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തു മത പ്രചാരണത്തിനാണെങ്കിൽ ആറുമാസം വരെ തടവു ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് എന്നാലും വളരെ റിസ്ക് എടുത്ത് സുന്ദർ നേപ്പാളിലേക്ക് കടന്നുപോയി ചില ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു നേപ്പാളി ഭാഷയിൽ അവരോട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം പങ്കിടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഒരു ആർമി സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തുള്ള മാർക്കറ്റിലാണ് താൻ വചനം പ്രസംഗിച്ചത് പലരും അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ ആൾക്കാർ തടിച്ചുകൂടി കൂടി വന്നവർക്കൊക്കെ ചെറിയ ക്രിസ്തീയ ലഘുലേഖകളൊക്കെ സുന്ദർ സിംഗ് വിതരണം ചെയ്തു ഇതറിഞ്ഞ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടുത്തുവന്ന് നിനക്കാരാണ് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ അധികാരം തന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു വളരെ ലളിതമായ സരസമായ ഭാഷയിൽ സാധുസുന്ദർ സിംഗ് ഉത്തരം കൊടുത്തത് ഈ മൊഴി ലോകത്തിന്റെയും രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാധിപതിയായ ദൈവം പറഞ്ഞു സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ഭൂലോകമെങ്ങും പോകുവാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ഞാൻ അനുസരിച്ചത് എന്ന് തീർന്നു അദ്ദേഹം ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ജയിലടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് നിന്ന് അവിടെ നിന്ന ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇവനെ ജയിലിലിട്ടാൽ ആ ജയിൽ അശുദ്ധമാകും കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതായിരുന്നു ഇവനെ കാരാഗ്രഹത്തിലിട്ടാൽ ഇവൻ മറ്റുള്ള ജയിൽപുള്ളികളോട് സുവിശേഷം പറയും അങ്ങനെ അവരെ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ ആ ജയിൽ അശുദ്ധമായി മാറും എന്നാണ് ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ച് നേപ്പാളിന് പുറത്താക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു എന്നാൽ ഇവരെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ സാധു സുന്ദർ സിംഗ് ആ ദൗത്യമേറ്റെടുത്ത് വീണ്ടും നേപ്പാളിലേക്ക് തിരിച്ചു വീണ്ടും താൻ പ്രസംഗിച്ചു അങ്ങനെ കോപാക്രാന്തരായ അധികാരികൾ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലടച്ചു വളരെ പീഡിപ്പിച്ചു തൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൈകാലുകൾ ഒരു തടിയിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് രക്തം മുറ്റി കുടിക്കുന്ന കൂട്ടക്കൂട്ടമായി തൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തൻ്റെ നഗ്ന ശരീരത്തിലേക്ക് ഇടുവാനിടയായിത്തീർന്നു വേദനയാണ് രക്തം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും ആ ഭക്തൻ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു ദിവ്യ സമ്പത്തായിട്ടാണ് താൻ കണ്ടത് ഈ അനുഭവത്തിലും താൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കി എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും താൻ പാട്ടുപാടുകയും പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുവാനിടയായി ആ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ഈ പീഡനത്തിന്റെ നടുവിലും ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ വീണ്ടും പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ തന്നെ സാധുവിനെ വിട്ടയക്കുവാനാണ് ഇടയായി തീർന്നത് അവിടെ നിന്ന് തൻ മദ്രാസിലെത്തുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സരളമായ ഭാഷയിലുള്ള തൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള അഭ്യേദ്യ ബന്ധം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത പോലെയുള്ള ദർശനങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ തന്റെ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഇതൊക്കെ അവരോട് പറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അവിടെ നിന്ന് താൻ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാഷായ വേഷമൊക്കെ കണ്ട് പലരും ഏതോ ഒരു ദിവ്യ വ്യക്തിയെ കാണുന്ന പോലെ വന്ന് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് പലർ ഇതിനെ എതിർക്കാറുണ്ട് പലർ സാധുന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സന്യാസിയായി ജീവിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരും വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രമൊക്കെ തൊടുവാനും അങ്ങനെ ബഹുമാനം ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ സാധു സുന്ദർ സിംഗ് പറഞ്ഞത് ഇതെന്നോടുള്ള ബഹുമാനമല്ല ഇരിശലേമിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന കയറിയ ഒരു കഴുതയുടെ സ്ഥാനമേ എനിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ബഹുമാനം എന്നോടുള്ളതല്ല ആ ക്രിസ്തു കയറിയ കഴുത ആ തുണിപ്പുറത്ത് വസ്ത്രങ്ങളുടെ പുറത്ത് നടന്നതുപോലെയുള്ള ബഹുമാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് കാണുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുവാൻ ഇടയായി പലപ്പോഴും രോഗസൗഖ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് താൻ പ്രാതിനിധ്യം എന്നുള്ളതാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യം സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ താൻ വളരെ വില കൊടുത്ത് ആ ദൗത്യം താൻ നിറവേറ്റിയെടുക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമൊക്കെ താൻ പല സ്ഥലങ്ങൾ തുടർമാനമായി യാത്ര ചെയ്ത് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു പല മിഷണറിമാരുടെ മീറ്റിംഗുകൾ സംസാരിച്ചു എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ തണുപ്പ് രാജ്യങ്ങൾ തണുപ്പ് ഹിമം മൂടിയ ശൈത്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ജീവിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുത്തെ ചൂട് അതിഭയാനകമായി തോന്നി തനിക്ക് സഹിക്കുവാൻ വയ്യാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിട്ട് തോന്നി പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമുള്ള തൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഭാരതം ജമ്മുകാശ്മീർ ഭാരതം എന്ന മനുഷ്യന്റെ തലയാണെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യ അതായത് കേരളം തമിഴ്നാട് ഇത് ഭാരതത്തിന്റെ കാൽപാദമാണ് എന്നീ കാൽപാദം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അന്നേ ഭാരതത്തിന് എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ ആത്മീയ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയ നമുക്ക് ഉണരാൻ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാം പിട ഓടുന്നു താൻ കൽക്കട്ട രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ ശാന്തി നികേതനിൽ പോയി വളരെ ദിവസങ്ങൾ തന്റെ യാനത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഒക്കെ ചിലവിട്ടതിന് ശേഷം ബർമയിലേക്ക് താൻ കടന്നുപോയി എല്ലാമൊന്നും ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല സിംഗപ്പൂരിൽ താൻ ബർമയിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിൽ അവിടെ തനിക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുവാൻ ആളില്ല അറിയാവുന്ന താൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നൈപുണ്യം നേടിയിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ താൻ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചു ഒന്ന് മനസ്സിലായി മറ്റു ഭാഷകൾ നമ്മുടെ സുവിശേഷ വ്യാപ്തിക്ക് കാരണമായി തീരും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അവിടുന്ന് താൻ മലേഷ്യയിലേക്കാണ് കടന്നു താൻ കടന്നു ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന പണമോ സമ്മാനമോ താൻ സ്വീകരിക്കാറില്ല ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചെന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അത് പോന്ന മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് താൻ ചെയ്യുന്നത് താൻ അത്യാവശ്യമായി ിക്കുന്നെങ്കിൽ തൻ്റെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റോ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റോ കപ്പൽ ടിക്കറ്റോ മാത്രമാണ് താൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് തന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പതിവാണ് തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് താൻ ധരിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെ കയറി ചെന്നിട്ട് മീറ്റിങ്ങിന് വിളിച്ച് താൻ അവിടുത്തെ മുഖ്യ അതിഥിയാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും അറിയാതെ ആൾക്കാർ വേലക്കാരുടെ മുറികളിലൊക്കെ തന്നെ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് അതിലൊന്നും യാതൊരു പരിഭവവും തോന്നിയിട്ടില്ല പ്രകൃതിയെ ഇതുപോലെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ദൈവഭക്തൻ ഇല്ലായിരുന്നു നീണ്ട മണിക്കൂറുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ താൻ പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുകയും അതിലൂടെ സൃഷ്ടിതാവിന്റെ സൃഷ്ടി മനോഹാരിതയെ താൻ വർണ്ണിക്കുകയും സ്തോത്രങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് തന്റെ ജനചര്യായിരുന്നു മിതമായ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ സമയവും ധ്യാനത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുമൊക്കെയായി വളരെ കുറച്ചുറങ്ങി കിട്ടുന്ന സമയമെല്ലാം ധ്യാനത്തിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സുന്ദർ വളരെ ലളിതമായ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ലളിതമായി എന്നാൽ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച മെസ്സേജുകളായിരുന്നു സുന്ദർ സിംഗിൻ അവിടുന്ന് താൻ ജപ്പാനിൽ കടന്നുപോയി ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടി ഓടിച്ചെന്ന് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ എടുക്കൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശു വന്നിരിക്കുന്നു യേശു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവരെല്ലാം അതിശയപ്പെട്ടു അവിടുന്ന് താൻ ചൈനയിലേക്ക് പോകുന്നു ചൈന ടിബറ്റിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ടിബറ്റിലെ ജനത്തോടൊരു പ്രത്യേക ആകർഷണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ചൈനയും ടിബെറ്റും തമ്മിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് താൻ അത് വന്നു ചൈനയിൽ ജപ്പാനിലും ഒക്കെ താൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ജാതി സമ്പ്രദായം വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നത് വളരെ ഉന്നത കുലത്തിൽ ഉന്നത ക്ലാ ഏഹ് സാമ്പത്തികമായി ഉന്നതാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നവരും ക്രിസ്ത്യാനികളായി മാറുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാത്ത ഇന്ത്യയിലെ സുവിശേഷീകരണത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് മാറുവാനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈയിൽ വീണ്ടും താൻ ടിബറ്റിലെത്തി അഞ്ചു ദിവസങ്ങളോളം ഏകാന്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ താൻ കഴിച്ചു വന്നു അതിശൈത്യം കാരണം മരങ്ങളില്ല ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഗുഹകളിൽ തന്നെ പാർക്കേണ്ടി വന്നു വേണ്ടതായ തണുപ്പിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെ പതിനാറായിരം അടി ഉയരത്തിൽ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉറങ്ങേണ്ടി ഒരു ദിവസം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മരമോ ഗുഹകളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കുടക്കീഴിൽ താനും തൻ്റെ സഹായിയായ ഒരു ടിബച്ചൻകാരനുമായി ഒരു കുടക്കീഴിൽ രാത്രി ഇരുന്ന് നേരം വെളുപ്പിച്ച ദിവസങ്ങളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചാം തീയതിയെ വീണ്ടും താൻ കയറി പത്തൊമ്പതിന പത്തൊമ്പതിനായിരം അടി ഉയരത്തിലുള്ള ഹംഗ്വാലിൻ താൻ അവിടെ എത്തിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു താൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് അതിശൈത്യം കാരണം മരിച്ചവരുടെയൊക്കെ ശവശരീരങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നാണ് താൻ പറയുന്നത് ഈ ഹിമപാളികൾ ഗ്ലാസ് പോലെ കിടക്കുന്നു അത് ചിലടത്തോളം കട്ടി കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ അതിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശവശരീരം പോലും കിട്ടുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ജൂലൈ പതിനാറിൽ തന്റെ ഗ്രാമത്തിലെത്തി റോഡുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ടിബറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ അരുവികളുണ്ട് അതിന് പാലങ്ങളില്ല പലപ്പോഴും വെള്ളം ഐസം പോലെ തണുത്തുറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് വലിയ ഒഴുക്കുകളുണ്ട് പാറകളുള്ളതുകൊണ്ട് നീന്താനൊക്കെ ഉള്ള പ്രയാസമാണ് നീന്തി അപ്പുറത്തെത്തിയാലും ശരീരം തണുത്തുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്തിനാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരാളെയെങ്കിലും രക്ഷയെ അറിയിക്കുവാൻ എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഈ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു ചിന്തിക്കുവാൻ ഇത് ഇടയാകട്ടെ പലപ്പോഴും നേരായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഈ യവത്തിന്റെ പൊടി വറുത്തത് മാത്രമാണ് മിക്കപ്പോഴും ആഹാരം മറ്റൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് കുതിരയും കഴുതയും പോലും കഴിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു ആഹാരമാണിത് ചായയാണെങ്കിൽ ഉപ്പും നെയ്യും മാത്രം ചേർത്ത് കുടിക്കണം ഇതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് വളരെ ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ വീടുകളാണ് ചിബറ്റിലുള്ളത് വൃത്തിഹീനമാണ് പാറയും ചെളിയും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഭവനത്തിനകത്ത് പയ നിൽക്കുവാൻ ദുർഗന്ധം വമ്മിക്കുന്ന മുറികൾ വർഷങ്ങളായി കുളിക്കാത്ത ആൾക്കാർ അവരുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവർ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകാറില്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് ഒരാളെയെങ്കിലും നേടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദർശനം പ്രാപിച്ചിട്ട് വേണം ഐ മീൻ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുവാൻ അതില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സഹിക്കുവാൻ വലിയ പാടാണ് ഒരു നദിയിൽ സുന്ദർ സിംഗും തന്റെ വസ്ത്രം കഴുകുമ്പോൾ ആ ഗ്രാമക്കാരെല്ലാം അത് കാണാനെത്തി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ലാമ അവരുടെ മത നേതാവ് പറഞ്ഞത് ഇത് പാപികൾക്ക് ഈ തുണി കഴുകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പാവം ചെയ്യാത്ത വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഈ തുണി കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾക്കും നല്ല ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അരുണാചൽ നഫ്ര എന്ന നദിയിൽ ഞങ്ങൾ കുടിക്കാനിറങ്ങി ഒരു വലിയ കൂട്ടം ഈ കുളി കാണാൻ വന്നു എന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകുന്നു ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് ഈ ലാമാമാർ ഒരു ഇരുട്ടു മുറിക്കകത്ത് കയറി ദിവസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരായുസ് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ ചെറിയൊരു വട്ടം കിഴുത്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൂര്യപ്രകാശം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കയറാൻ ഈ അടഞ്ഞ മുറിക്കകത്ത് അങ്ങനെ ആ ഇരുണ്ട മുറി പോലെ അന്ധകാരം പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏകദേശം പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലമായ രാംപൂരിലേക്ക് താൻ കടന്നു വന്നു പിതാവ് നീണ്ട വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആഗ്രഹിച്ചു തന്നെ ആത്മീയ സത്യത്തിലേക്കും പ്രകാശത്തിലേക്കും നടത്തിയ സാധു സുന്ദർ സിംഗ് മകൻ തന്നെ തന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തണം എന്ന് താൻ നിർബന്ധിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നു പക്ഷേ സാധുസുന്ദർ സിംഗ് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ താൻ ഒട്ടും പുറകോട്ട് പോയില്ല വ്യതിചരിച്ചില്ല സാധുസുന്ദർ സിംഗ് പറഞ്ഞത് എന്നെ വിളിച്ചത് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാനല്ല സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനാണ് അങ്ങനെ ആ പിതാവ് സ്നാനമേൽക്കാതെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതൊരു വിരോധാഭാസമായി തോന്നാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നൊരു ഒറ്റ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുള്ളെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഇതുപോലെ സുവിശേഷ ദൗത്യം എടുത്ത ഒരു ഭക്തനുണ്ടോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കടന്നുപോയ പ്രതിസന്ധികൾ വളരെ ആയിരുന്നു ഒരാളെ എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി നേടണമെന്നുള്ള ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ അഗാധമായ സ്നേഹവും കടപ്പാടും അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ വരച്ചു ഈ ഇതെന്നെ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളെ ഒരു വ്യക്തിയോടെങ്കിലും നമുക്ക് സുവിശേഷം പറയാം വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമുക്കില്ലായിരിക്കും നല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും സുവിശേഷം അറിയിച്ച ഭക്തന്മാരുടെ കാൽപാതങ്ങൾ തുടരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ